0: meio à pandemia,
1: alguns absurdos têm se normalizado, assim.
0: Denúncia número 1655. Preside o professor Jaci de Assis. A situação do sistema prisional de Jaci de Assis, em Uberlândia, está cada dia pior. A direção é torturadora, presos têm sido espancados... Ficados sem luz e água, descalços, sem atendimento médico e sem notícias. Não são capazes de fornecer uma máscara para uso pessoal do detento. E não pedem para que os familiares enviem. Que prevenção está havendo dentro do presídio? Dentro da penitenciária, já seis já sei conhecida como é, colônia, eu comprovei e vi agir, agir. Eles não vêm sozinhos, nem um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco. Eles vêm com 10, 15, argente para estar tirando banho de sol. Cada um deles com gás lacrimogênico. Eles veio estar nos agredindo, eles veio estar nos batendo, eles veio estar nos tirando para o sol. O choque dentro da penitenciária veio estar colocando até mesmo preso, sequestrado. Não sabemos para onde leva. Denúncia número 419. Presídio de São Joaquim de Bicas 2 Oi, boa tarde. Gostaria de relatar o que vem acontecendo no presídio de Bicas 2. Já estamos sem notícias há mais de um mês. Poucas cartas estão chegando. Nem todos estão recebendo cartas. Recebemos algumas com relato de maus tratos. Os internos estão apanhando sem motivo. Estão ficando com fome porque o Marmitex traz comidas azedas. O kit enviado pelo SEDEX, eles estão entregando faltando. As coisas já são poucas. E se os agentes não entregarem tudo, como vamos fazer? Precisamos de ajuda. O SEDEX, chinela é retida, higiene, vem o mínimo, certo? A casa paga um sabão de higiene, ali, uma cela é 21 presos, certo? Eles pagam 11 sabão, certo? Para dividir ele ao meio. 11 sabão para dividir ao meio. Ali talvez ele tem vez que não dá os 11, eles pagam ali 5 sabão para dividir com 20. Então, em referente à higiene, essas coisas, não tá tendo. Em cima das máscaras, eles só dão máscara para o preço, o preço aí para atendimento. Os guardas, alguns entram sem máscara, fora do pavilhão vários andam ali sem máscara. Essas são algumas das 1.673 denúncias da plataforma Desencarcera em Minas Gerais. O Brasil tem a terceira maior população prisional do mundo. A nossa taxa de aprisionamento por habitante chega a cerca de 338 presos por 100 mil habitantes, de acordo com o levantamento do portal G1 no início do ano. Imagina na pandemia, a superlotação e a falta de serviços básicos de higiene tornam os presídios verdadeiros focos de transmissão da Covid-19. E não é só isso. As torturas aos detentos aumentaram muito mais que as denúncias. Cerca de 190% na plataforma de desencarcera. Bom, vamos à conversa. Eu sou Isabela Balém e no episódio de hoje trago para a conversa a Vitória Murta, articuladora na Frente Estadual pelo Desencarceramento de Minas Gerais. Bem-vinda, Vitória.
1: Ei, obrigada. Muito feliz de estar aqui hoje.
0: Ótimo. Bom, para começarmos, pode ser que alguns dos nossos ouvintes né, ainda não conheçam a Frente pelo Desencarceramento que você participa. Você nos dá um panorama inicial do que é essa frente, seus ideais, como que vocês atuam?
1: É, a Frente Estadual pelo Desencarceramento de Minas Gerais, ela é uma frente que surgiu através de uma articulação que ela é nacional. É, Agenda Nacional pelo Desencarceramento, é, que é um programa popular de desencarceramento de segurança pública. E aí, a partir disso, foi tirada uma diretriz, né, que era a construção das frentes estaduais. E foi escolhido, né, a necessidade dessa frente estadual justamente porque a administração prisional da maior parte das penitenciárias, das unidades prisionais, fica a cargo do Estado. E aí, é, ano passado, no início do ano passado, surge a frente para desencarceramento de Minas Gerais. Mas a luta aqui no Estado ela é mais antiga, né? O grupo de amigos e familiares de pessoas em privação de liberdade é uma associação que existe desde 2008. Sim.
0: Então, vocês se mobilizam né, para ajudar a população é, privada de liberdade aqui em Minas e apoiar também os familiares dessas famílias, né?
1: Isso. O protagonismo, tanto na agenda quanto na frente, é dos familiares de pessoas em privação de liberdade e dos do cárcere, né? Os egressos. Então, é, não é uma frente que é formada é, de pessoas, enfim, da academia, de outros espaços, que ajudam as pessoas privadas de liberdade e seus familiares Pelo contrário, né? o protagonismo dentro do espaço da frente Também é dos familiares e dos
0: regressos Ótimo Eu acho que é muito importante a gente falar Porque ainda numa, num pensamento popular né, De que não precisam, essa, essa população privada de liberdade Os familiares não precisam se mobilizar e não precisam de apoio é, então é bom a gente falar porque, por exemplo, né, nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, é um sistema super lotado, com quase o dobro de presos para o número de vagas disponíveis, um extremo descaso, né, com a vida dessas pessoas. É, só para a gente ter uma ideia, um preso tem três vezes mais chances de morrer que uma pessoa livre, é, isso segundo o Ifopem de 2016, e de repente a gente entra nessa pandemia. É, se já está difícil para a gente, imagina para quem vive nesses presídios, né? É, o Desencarcera, que é o movimento que você participa, ele tanto é, nacional quanto mineiro Tem uma plataforma de denúncias, né, Vitória? Como que estão tá esses casos? O que está aparecendo nas denúncias? É, essas denúncias aumentaram agora na pandemia? Como é que está sendo?
1: A gente percebe que no período de pandemia as violações elas têm aumentado muito e não só pela situação da própria doença, né? Na verdade, a gente vê que esse é um dos fatores, sim, mas a gente vê que a principal violação tem sido realmente torturas, né? E essas torturas, elas vêm é, ocorrendo com maior intensidade. Desde março, né? as visitas foram suspensas no sistema prisional mineiro, é, com a, a justificativa da pandemia, né? E o que acontece? O sistema prisional sem visita é um sistema prisional onde as famílias elas não têm contato direto com o preso, né? É também um momento desses presos é, contarem para a família o que é está que acontecendo, enfim. E aí alguns absurdos têm acontecido, têm chamado a atenção, né? Existem unidades prisionais onde a gente consegue ouvir o grito de socorro o dia inteiro, a noite toda. Como é o caso da Jacila em Uberlândia, é, as meninas gravam os vídeos do lado de fora da penitenciária e a gente escuta esses gritos de socorro. É, enfim, em várias unidades a gente consegue ver esses gritos saindo dentro e isso causa um grande, uma grande angústia né, nas famílias. Outra situação que vem ocorrendo na é implantação das, das videochamadas, das, video, é, das visitas né, virtuais. Que também não está não acontecendo em todas as unidades, mas nas que estão acontecendo, inclusive isso é inclusive uma, as fotos do, que o DEPEN divulga, né, dessas visitas virtuais. É assim que acontece: é o assistente social de um lado e o agente penitenciário do outro. A gente pergunta, né, como que alguém que está preso, sob o poder né, daquele, daquele agente penitenciário, vai denunciar uma tortura que está acontecendo com esse violador do lado. E essa angústia só aumenta nas famílias, né? Inclusive com a televisita, apesar de estarem vendendo como sendo uma solução, essa angústia, ela só cresce.
0: Como é que você vê isso, assim? Essas torturas aos detentos, é, elas sempre aconteceram e teriam aumento de toda forma com a retirada das visitas familiares ou, de fato, com o coronavírus, o medo da doença pode estar instalando um caos maior dentro desses presídios.
1: As violações elas são sistêmicas, é existe a tortura que sempre ocorreu dentro do sistema prisional e para além disso outras violações estão sendo impostas especificamente nesse período, né? É, por exemplo, o aumento das transferências, as transferências dos presos aumentou em 60% depois da pandemia aqui em Minas Gerais. E, inclusive, a OMS, os documentos que ela, que ela fala sobre isso, ela recomenda que as transferências sejam diminuídas, né? É que realmente há um descaso, é, mais do que um descaso, né? É uma postura ativa de implantar uma tortura contra essa população. Porque quando a gente aumenta por cento as transferências dos presos pelo Estado, a gente está espalhando esse vírus pelo Estado, a gente está, enfim regime de terror, porque essas famílias elas não ficam sabendo para onde os, os presos foram levados, as listas estão saindo muito, as listas de transferência, né, estão saindo muito casadas, enfim, isso está sendo uma questão que está realmente aumentando.
0: Uhum. Que pode causar, por exemplo, de familiares serem surpreendidos, com a notícia de falecimento de pai, irmão, filha, é, tanto talvez por covid, por tortura, eles ficam sabendo? As notícias chega aos familiares?
1: É, tem um caso, inclusive, muito triste, que ele é recente, ele faz duas semanas, é, na região metropolitana. O, o interno, ele tinha 24 anos, e ele tinha uma companheira né de 21 anos, tinha uma filhinha de 2 anos, e eu, dentro do sistema, e aí tudo que fizeram foi ligar para a companheira dele, Avisar que ele, que, que ele tinha falecido, não contaram por porquê, não deram nenhum tipo de orientação Ela tem 21 anos, com uma filha de dois e, enfim, ela é a única família que ele tinha E ele é a única família que, ele, que ela tinha E só ligaram, avisaram que morreu, não falou por porquê, não deu satisfação nenhuma é, Nenhum tipo de orientação, né? A gente, ela entrou em contato com a gente, a gente, enfim é, Tá aí dando as orientações, os encaminhamentos, mas é um descaso que chega nesse nível, assim é, as famílias, elas não ficam nem sabendo. O Depen ele não posta, o site dele não tem nada relacionado a essas mortes. Enfim, não tem como ser. é uma caixa preta, o sistema prisional mineiro mesmo. E em Uberlândia, né, foram quatro mortes em 15 dias. E aí, assim, as explicações das mortes, numa cela que não tem água, que inclusive é um problema... Sistemático, né? eles falam que o preso morreu afogado E esse tipo de explicação mesmo é um, é um descaso total com a vida dessas pessoas Com a explicação da morte dessas pessoas é, Existe também né, morte por Covid Que é também o um sistema do DPEM super desatualizado Mortes que a gente sabe que aconteceram é, decorrente da Covid Não estão no painel do DPEM Que é onde eles deveriam lançar Enfim, é uma situação de desespero mesmo
0: com certeza. Eu, inclusive, fui atrás de ver esses dados eu realmente achei muito, até um pouco desesperador esse fato de que, principalmente aqui em Minas, né, não existe nenhum dado com relação ao monitoramento da Covid-19 nos presídios, nenhuma ação de enfrentamento, de adoção das medidas indicadas até pelo Conselho Nacional de Justiça, é, e da indicação de quantos testes estão sendo feitos dentro dos presídios, né? É, eu encontrei até alguns dados de outros estados, mas de Minas Gerais está é, zerado, assim. Como que está sendo para vocês enfrentarem né, e se organizarem em prol da vida dessas pessoas e familiares privados né, de liberdade sem o apoio do Estado, sem o apoio do governo? É, como que está sendo isso?
1: É, realmente é assim a gente não a gente não consegue dialogar a gente inclusive a gente sempre envia ofícios né pedindo a situação atualizada o TJ de Minas Gerais né ele diz respondeu para a gente né no ofício que foi criado o comitê de acompanhamento do COVID dentro do sistema prisional mas em outros estados, existe sociedade civil dentro desse comitê. Inclusive, o CNJ ele prevê, inclusive, representação de dentro desse comitê. E o TJ de Minas Gerais, a gente procura no site, a gente não consegue achar nenhuma informação de quem compõe esse comitê, não consegue achar nenhuma portaria que estabeleceu esse comitê. Mas aí eles falam que existe, inclusive o DPEM, ele respondeu nosso e-mail falando que existe o comitê, mas a gente não é adicionado. E a gente já, já pediu é, a inclusão né, da dona Tereza, que ela é a presidente da Associação de Amigos e Familiares de Presos de Minas Gerais. E essa resposta ela não veio, é, faz mais de 60 dias que a gente mandou né, o ofício, enfim. É, realmente, o Judiciário de Minas Gerais, ele é especificamente uma caixa preta. A gente não fica sabendo. As coisas, elas não são publicizadas, as coisas relativas ao sistema prisional, né? Inclusive, como eu tô na Agenda Nacional, na articulação, eu tenho contato né, com os sites de outros estados, dos TJs, enfim. Faço essa pesquisa e é surpreendente, assim. Quase todos os estados têm sociedade civil no comitê, tem uma transparência que a gente não consegue. E tem sido uma dificuldade, porque, enfim, a gente tem que ficar recolhendo manchete, né? Para saber o que acontece mesmo. Muito complicado.
0: E, Vitória, ainda existe um discurso muito forte de criminalização e culpabilização dos detentos, né? Como que na posição de detentos essas pessoas perdessem o direito, à justiça e as condições básicas de vida. Como que é enfrentar esse discurso no movimento de vocês?
1: É, com certeza impacta, né? Inclusive, alguns debates eles têm se tornado mais difíceis né? nesse período. E alguns absurdos têm se normalizado, assim. É... Inclusive, uma das mortes que a gente teve dentro do sistema prisional, que foi, inclusive, ganhou manchete né, no Brasil todo, foi de um jovem de 28 anos. Ele chamava Lucas, de mãe Mirim. E ele faleceu devido à Covid. E ele estava preso, é, ele estava preso por... Ele tinha sido pego né, por um flagrante de 28 gramas de maconha. Então, assim, um baseado. E aí ele estava enquadrado no tráfico, é, por causa dessa apreensão, e ele estava preso, inclusive tinha, sido, tinha tido a liberdade negada, é, mesmo estando nessa situação, né? Num presídio que chegou a contaminação de 100%. No Iamirim, ele chegou a uma contaminação de Covid de 100%, e aí a gente vê um jovem de 28 anos morrendo, isso não é, isso não está acontecendo, né? Isso é não é normal que isso aconteça. Um jovem de 28 anos, é, morra dentro de um lugar insalubre, enfim. E inclusive a gente entrou com um HC coletivo para o Mirim, um HC que também foi negado, e as, as a liberdade, né, os pedidos de liberdade têm sistematicamente negados pelo tribunal. É, de situações que a gente fica assim, a gente não entende por que, que foi negado, porque são pessoas que são idosas, com comorbidade, que foi, que, que enfim, já deveria ter que vai receber daqui a poucos meses, né, a liberdade condicional, enfim, vários fatores que, que corroboram pela receber a liberdade, de acordo com a recomendação 62 do, do CNJ, e elas não recebem. E são umas decisões absurdas, assim, existe desembargador no TJ Minas Gerais que chama os presídios de mini-cidades. E aí ele coloca nas decisões que a, os presídios são como mini-cidades e aí por isso a gente não, não tem por que soltar, né? que eles estão sendo bem tratados lá dentro. Inclusive, é uma decisão aqui de Ribeirão das Neves, que era uma decisão que negava a liberdade para um moço que ele morreu de Covid-19, depois ele veio a falecer dentro do sistema, a decisão ela falava que a cela que ele estava, penitenciária que ele estava, cumpria com os requisitos do Ministério da Saúde e da Organização de Saúde. Não sei aonde, se o presídio estava superlotado, as celas superlotadas, insalubre, comida podre, faltando água. Enfim, aí essas decisões são totalmente deslocadas da realidade e acabam condenando, condenando né, muitas pessoas à morte mesmo.
0: Claro, com certeza. Vitória, eu acho impossível a gente ter essa conversa sem fazer a análise de que são corpos específicos que estão submetidos a essa desumanização dos presídios, né? Enquanto a superlotação dos presídios tem cerca de 61% dos detentos pretos ou pardos e cerca de 75% dos encarcerados com até o ensino fundamental completo, esses que são dados do Infopem, a gente vê casos como o do jovem que traficava cobras em Brasília, praticamente não ser mencionado como traficante.
1: É, eu acho que uma coisa que é boa de pontuar, né? Tanto a agenda nacional quanto a frente para o desencarceramento A gente se pauta no abolicionismo penal A gente não quer, a gente não acredita né, na forma da prisão A gente não acredita que se fosse aplicado direito ia dar certo Porque está sendo aplicado direito, assim Isso é um projeto, acho que isso é importante né? é, Pessoas que moram em periferia serem privadas de liberdade Pessoas pretas serem privadas de liberdade ele é um projeto no Brasil É um projeto desde que se instalou a colônia aqui E, Enfim Não está é, não sendo aplicado errado Porque às vezes a gente tem uma tendência De achar que se o, se o Queiroz Não tivesse recebido a domiciliar Estava tudo bem E aí a gente nivela a coisa muito por baixo né? Porque, enfim é, A criminalização da droga É um projeto O genocídio do povo negro é um projeto é, enfim, isso tudo é um projeto de Estado E aí é importante né, a gente pensar Que uma luta antipisional também é uma luta anticapitalista Porque dentro do sistema capitalista Nossos corpos eles são sempre capitalizados Eu gosto, inclusive, de dar o exemplo é, Muitas vezes, até a gente da esquerda A gente vai é, legitimar porque é que uma morte foi errada enfim E a gente fala ah, Porque fulano morreu, foi torturado a dor, e a gente olha ah, porque aquela pessoa que morreu ela era trabalhadora, ela trabalhava com não sei o que, ou então ela era estudante de. E a gente vai quantificando as nossas vidas, né? E isso só, tem, só faz sentido dentro de um sistema que ele quantifica as nossas vidas em tudo. E as vidas, né? As vidas de periferia, as vidas que é, trabalham em trabalhos irregulares, elas são vidas que valem menos. Isso tudo faz parte né, de um projeto que é da sociedade que a gente vive. Algumas vidas valem menos, outras vidas valem mais. A vida do Queiroz vale mais, a vida do Lucas vale menos. Dentro dessa lógica, dentro dessa lógica do, do sistema. E aí é importante né, a, gente, a gente fazer essa ponte também... É, com a nossa realidade, né? A grande parte das pessoas, hoje, inclusive, mais de 50% das pessoas, elas não estão em, em ocupações reguladas, assim, é, E aí a gente vê, né, cada vez mais uma precarização do trabalho, a gente vê cada vez mais uma precarização do serviço público, um projeto, que também é um projeto. Não quer dizer que não está dando certo, está dando muito certo para eles, né? Eles estão ganhando muito. E aí a gente vê que na pandemia, as pessoas que são mais ricas, elas estão ficando mais ricas, inclusive. É, e aí, enfim, criticar isso é muito importante. É, nossa, nossa população carcerária, ela é submetida à seletividade penal, que não é só uma seletividade que acontece dentro do judiciário, porque acontece, sim, dentro do judiciário, mas é uma seletividade que acontece também em todos os estratos da sociedade, né? Com a polícia, onde que a polícia ela faz abordagem? Onde que o caveirão entra? Você nunca viu o caveirão no Lourdes, na Zona Sul? Não, o caveirão ele vai entrar dentro da periferia. É, enfim, aquelas armas de guerra, onde que elas vão entrar? As operações policiais, helicóptero, é, dando tiro para todo lado, né? E aí a gente vai percebendo esses recortes, que são recortes muito específicos. Onde que a pessoa vai ser atendida e presa por estar com gramas de maconha? É, enfim, a gente consegue listar vários lugares que a droga é legalizada, né? E várias pessoas para para a qual é Legalizadas. E, enfim, é, pensar isso é importante até para a gente se desconstruir em muitas coisas que nós somos vistas no nosso dia a dia
0: de fato, é, já estava né, injusto, desigual, já estava opressor, mas com a pandemia é, piorou e tornou mais visível Tem é, alguns pesquisadores, é, alguns pensadores falando que como a pandemia deixa essa opressão mais clara, é, eles estão esperando que nos próximos anos, ou a partir de agora, mais pessoas se mobilizem a classe trabalhadora se mobilize para agir a favor de si mesma. E é, eles veem isso como uma possibilidade de melhora para os próximos anos. Né? queria saber se você acredita nisso, se você acha que essa situação pode motivar é, uma reação ou não, ou se você acha que está, na verdade, piorando.
1: É, é muito complicada essa análise, porque ela acaba... Dando algum ônus ao que está acontecendo, né? Eu acho, assim, complicado porque são vidas que estão que indo, né? E aí a gente se depara com essa situação... E aí, obviamente, que a gente vai se mobilizar mais. Inclusive, tem alguns, alguns outros fatores que faz com que as pessoas tenham se mobilizado mais em torno dessa causa, né? Depois da suspensão das visitas, por exemplo, que é, é o medo da retaliação. Muitas pessoas, elas não se manifestam... Eu é, de manifestação de rua mesmo, né? Por medo de suspender a visita, cortar alguma coisa, enfim. E aí, essas pessoas agora, elas estão... A rua porque, enfim, não tem mais nada a perder, né? E aí, isso é uma coisa interessante, né? O não ter nada a perder. Mas, enfim, é um jogo, é, a gente quer coisas para amanhã e a gente quer coisas daqui a um tempo, né? E aí a gente vai trabalhando com essas duas coisas. É, a gente quer melhorias imediatas, sim, a gente quer que torturadores sejam exonerados, a gente quer que as transferências parem, a gente quer que os preços fiquem perto das, das famílias, a gente quer que as visitas retornem. Enfim, a gente quer muitas coisas para ontem, mas a gente também quer o fim das prisões. E aí, isso é um trabalho que ele vai além da pandemia, né? Inclusive, enfim, não há uma correlação direta. A gente quer o fim das prisões e aí essa essa tortura ela sendo explicitada, a gente consegue falar disso falar né? mais disso. Nossos discursos conseguem ficar mais radicalizados né? em um período onde a retirada de direito é radicalizada. É, é mais difícil você falar mal de um, de um governo que ele é progressista em várias áreas, mas que ele aprovou a lei de drogas. É muito mais fácil falar mal de um governo que ele é o Bolsonaro, né? E aí, enfim... A gente vai trabalhando com isso, a gente vai vendo as alternativas dentro desse contexto, e eu acho que as alternativas dentro desse contexto, eu acho que é cada vez mais importante a gente deixar claro que são, são alternativas anticapitalistas. Já viu que não, não deu certo, né? É, você ser uma esquerda, mas você ser punitivista, você ser uma esquerda, mas você ser a favor de criar novos tipos penais, a gente está vendo que não dá certo. É, a gente vê entender pessoas não está resolvendo nossos conflitos não está resolvendo nada a gente vê que é, leis que são aprovadas inclusive leis né, que são teoricamente para nos proteger acabam nos matando mais porque são usadas contra nós isso é, é muito é muito interessante de observar né que quando a gente inclusive quando a gente vai atrás de, de maneiras né dentro do direito penal para aliviar para o nosso lado, isso é usado contra a gente. É, a gente vê que as resoluções de conflitos elas são impossíveis dentro do direito penal. A resolução de conflitos dentro do direito penal, dentro do encarceramento, é de super encarceramento, de encarcerar mais, de matar mais, enfim. Essa lógica se fortalece.
0: Muito obrigada, Vitória, pela sua participação por conversar com a gente. Depois dessa conversona, dá tempo de fazer a sua parte. A Frente pelo Desencarceramento de Minas Gerais está arrecadando fundos para a distribuição de kits de higiene e limpeza na região metropolitana de Belo Horizonte. Você pode fazer a sua doação pelo PicPay no arroba DesencarceraMG ou site evoe.cc DesencarceraMG. Este podcast foi pensado, produzido e editado por Isabela Balen, com suporte de Milena Giovanna e Guilherme Costa Alves. Os áudios inseridos no vídeo pertencem à frente pelo desencarceramento de Minas Gerais e a canção final é uma composição de Geraldo Vandré. Fica bem, viu? A Milena te espera no próximo episódio. Até!